0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイムは警察官の不祥事というと、どんな事件が思い浮かぶ、ええ、そうだなあこの前の静岡県警の男性巡査長が同じ会社に住んでいる、同僚の女性警察官宅のベランダに侵入し下着を盗んだ事件とか、気持ち悪すぎだよね。そうだな。腐ったみかんじゃないけど、箱全体は美味しいみかんでも、その中に一つ腐り切ったみかんがあると、他のみかんまで食べたくなくなるのと一緒で。おりでも下道な警察官がいると、真面目に頑張ってくれている他の警察官まで、なんとなく先入観を持ってみてしまいそうになるよな。それもそうよね。実は平成以降の警察官の不祥事の中でも、1、2を争うクズ男が起こした事件と、言われている殺人事件が起きて、もうすぐ7年になろうとしているんだ。え、警察官が殺人事件をごめん、ちょっとよく覚えてないかもしれない。うん。この事件が起きたのは2015年1月だったんだが、翌2月には、川崎市中一男子生徒殺害事件が発生しているし、3月には犯人の無期懲役が確定した。淡路島5人殺害事件と凶悪事件が続発した年だったから、無理もないかもしれないな。でも、こういうことはきちんと知っておきたいから、詳しく説明してほしいな。じゃあ改めて鬼畜警察官が起こした交際相手殺人事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。さっきも言ったけど、事件が発覚したのは2015年1月24日のことだったんだ。被害者の白田光さんは、勤務日だったはずのこの日、定時の9時を過ぎても、出社もしてこず、連絡も一切取れない状態だったらしい。そんな状態じゃ事故とかに巻き込まれたかも、って心配になるわよね。だけど光さんのマンションから勤務先の病院までは、自転車で15分の距離だったから、上司と同僚が直接マンションに出向いたそうなんだが、インターホンで呼びかけても応答がなかったそうだ。そこでヒカルさんの住んでいるマンションの管理会社に緊急連絡し、管理会社が110番通報。それはいつ頃のこと通報を受けた大阪府警がドアを強制解除して室内に入り、ズボンとコートを着た状態で、浴槽に倒れていたヒカルさんを発見したのが、2015年1月24日午前10時55分頃のことだそうだ。それにしても、無断欠勤とはいえ、勤務先の反応すごく早くないまるまる一日連絡がつかないとかいうのならわかるけど、わずか1時間連絡が取れないだけで、マンションまで様子を見に行ったり、管理会社に頼んでドアを開けてもらおうとまでするかしらヒカルさんはとても真面目で礼儀正しい人柄で、職場の人にも信頼されていたそうだし、無断欠勤どころか遅刻もしたことがなかったそうだから。連絡がつかないい時点ででこれれははたただだなな。なと判断されたんだろうななるほどね。普段の行いが事件の早期発覚につながったのね。大阪市東住吉区のマンションで殺されたヒカルさんだが、そもそもの出身は山形県で、三人姉妹の末っ子として育ったそうなんだが、医療の道に進むことを決意したのは、中学時代に癌になった祖母の介護を手伝ったことだったらしい。じゃあ進学も医療関係にああ。2011年に山形から仙台市にある東北福祉大学に進学したそうだ。しかし、大学進学後間もなく、今度は母親が癌になってしまったらしい。学業の合間を見つけては仙台から山形に戻り、苦しむ母親の闘病を支えたが、ついには母親を見取ることになったそうだ。それは辛かったでしょうね。ヒカルさんが長寿で母に結婚式を見せることも孫を抱かせてあげることもできなかったと、涙ながらに読み上げた時には列席者からもお悦が漏れたそうだ。その後もヒカルさんは大学で勉強を続け、2013年に犯人の水内と知り合ったそうだ。二人はどこでどんな風に知り合ったの二人の出会いはヒカルさんが通っていた大学のある仙台市で開かれた町コンだったんだ。2013年当時、犯人の水内はすでに大阪府警に勤務していて仙台市には、2011年3月11日に発生した東日本大震災の復興支援の一環である広域緊急援助隊の一員として、2013年4月に宮城県警に出向していたんだ。えでも職務で行った先で巻チコンに参加するってどうなのうーん。しかも水内の場合、ヒカルさんと知り合った巻チコンへの参加は2013年4月28日のことだから、出向から実質的に1ヶ月も経っていない時だしな。こう言ってはなんだけど、相当チャラいよね。実際、二人が出会った時に同席していたヒカルさんの友人は、後に裁判で、目と鼻がくっきりしていてイケメンだが、女慣れしている様子だった。ガツガツしていてまさに肉食系男子そのものだったと証言しているんだ。なるほどねー。それで出会いの場でのヒカルさんの方は水内のことをどう思ったのかしらそれが第一印象では決してよく思っていなかったらしいんだ。え、本当にああ。席につくなり話しかけてきたり、すぐさまラインを交換したりする積極さに。ヒカルさんは最初引き気味だったそうなんだ。さらに、待ち婚当日にすぐ短い名目で居酒屋に集まって飲んだらしいんだが、膝を触ったり、じっと見つめてきたり、体を寄せてべったりしてくる水内に、かなり嫌がっていたという話もあるんだぜ。でも結局二人は交際を始めるのよね何でも待ち婚に参加した友人ではない、他の友人に語ったところによると、最初はグいグいきて苦手なタイプだと思ったが、何回か会ううちに、悪い人ではないと分かったからと話していたらしいんだな。あいわゆるギャップ萌えな感じだったのかもね。関西弁のチャラチャラした男に見えていたのに、実は良い人だった、みたいな。でもそういう時のギャップって誤解と錯覚でできてるもんだから、気をつけないとねー。おい、霊イム。水内を関西の男代表扱いにすると、大概にしとかないと全関西男が泣くぞ。そもそも、犯人の水内って男はどんな人間なわけ大阪府警勤務はわかったけども。水内は身長1 8 3センチ、8 9キロの恵まれた体格の持ち主で、幼少の頃から、剣道に打ち込み、高校も剣道の強豪校へと進学したそうだ。インターハイには補欠だったものの、段位は五段を取得し、大阪府警に就職。ちなみに3つ年下の弟も同じくインターハイ選手で、警官になったそうだ。兄弟揃って警官の道を選んだわけね。さらに審議のほどは確かではないんだが、父親も警察の人間だという噂もあるんだぜ。両親にとっては自慢の息子で、高校時代は恩方の試合にも、夫婦とマリガケで熱心に応援していたらしい。そんな環境であんな鬼畜が育まれたとはねえジェックだわ。さらにヒカルさんと知り合ったのはさっきも言った通り、2013年の4月に宮城県警に出向していた時なんだが、その時にはすでに、後に結婚する同僚女性とは交際していたそうなんだ。はぁ、あ、何それ、じゃあ最初っからヒカルさんを一時の遊び相手と捉えていたってこと言いにくいが、そういうことなんだろうな。切相ないったらあやしない。宮城県警への出向は2014年3月31日までの1年間で、その後は大阪に戻り、事件当時は大阪府警安倍の諸地域課巡査長として勤務していたんだぜ。二人の交際は仙台で始まったわけだけど、どんなものだったのかしら水内は自身が警察官であることや、災害派遣として大阪から来ていることは、隠さずに打ち明けていたらしいんだが、もちろん遠距離恋愛の女性がいることは、お首にも出さずにいたらしいんだな。どうせ、大阪に帰ってほとぼりが冷めたら大丈夫くらいに鷹をくくってたのよ。ヒカルさんは水内との交際を山形の家族にも報告していたらしく、姉は妹が、警察官の水さんと付き合っていると知っていたそうだ。しかし水内のことを初めて自分から好きになった人と大切にしていたヒカルさんに対し、水内側にはもともと誠意のかけらもないものだから、交際はすぐに暗礁に乗り上げたらしい。というと、どうやらヒカルさんが水内に恋人として扱われた期間は、半年足らずだったらしいんだ。出会いの場ではあんなにぐいぐい積極的だったくせに、釣った魚に餌はやらないタイプだったのかどうかはわからないが、出会った2013年の秋にはデートの約束をすっぽかし、LINE も既読無視。休みとなると仙台近郊へスノーボードに出かけるなどを繰り返していたために、ヒカルさんも友人に私に興味がなくなったのかも。所詮仙台の女扱いなのかなと、不安と愚痴をこぼしていたらしいんだぜ。たらればだとはわかっているけど、その時思い切って別れていれば。ヒカルさんの誕生日は12月だったそうなんだが、その時も水内は会おうともせず、埋め合わせにプレゼントをくれることもせずじまいだったらしい。親元を離れて一人暮らしの女の子にとって、恋人だと思っている男のその仕打ちは辛いわね。そうこうするうちに水内は出向期間を終えて、大阪に戻ることが決まったんだ。ヒカルさんは失意の中も懸命に勉強し、念願だった社会福祉士の資格を取得。大阪市東住吉区にあるがん治療の拠点病院でソーシャルワーカーとして働くことが決まり、水内の規範と同時期の2014年4月に大阪へと引っ越してきたそうだ。山形の家族は大阪での就職をどう考えていたのかしら祖母と母をがんで失ったヒカルさんの念願が叶ったと応援していたらしい。それに交際相手の水内さんのことは聞いていても、水内のヒカルさんへの仕打ちについては、詳しく知らなかったようで、ヒカルさんにとっては見知らぬ土地の大阪だけど、何かあれば、ヒカになってくれるだろうと思っていたらしいんだ。今となっては切ないわね。一方、仙台でヒカルさんと交際していたことなどそ知らぬ顔で遠距離恋愛中だった同僚と、仲睦まじく過ごしていた水内はヒカルさんのことなど、大して定に返しておらず、両親と暮らしているから自宅は教えられないと言って住んでいるところも教えず、LINE やメールの返事もろくに返さず自前が続いていたらしいんだが、それには理由があったんだ。クズ男にどんな理由があるっていうのよそれが仙台から戻ってわずか4ヶ月後の2014年8月に例の同僚女性と、大阪の一流ホテルで200人を招待した盛大な結婚式を挙げているんだ。はあ,あ,あ4ヶ月後に結婚それって準備期間も考えたら、遅くても仙台にいる時にもう結婚が決まってたと考えるのが普通だよね。まあそうだろうな。しかも挙式当日に出席した友人に対して、今日の写真は Facebook に載せるなよ。まだ切れてない女の子がおるからと、口止め工作のようなことをしていたらしいしな。ちっとくずめが、レイムお前キャラ変してないかおほほ、失礼。どうぞ続けてちょうだい。一方、ヒカルさんはといえば、移り住んだ大阪でようやく水内に会えたのは、2014年の6月になってからだったそうだ。じゃあまるまる2ヶ月放ったらかしで、しかも結婚式の2ヶ月前のタイミングで、水内はヒカルさんにのこの子会いに行ったわけあ,あしかも深夜に酔っ払ってヒカルさんのマンションに押しかけたらしいんだ。実はこの日、水内は先輩と飲みに行って、酔っ払って終電を逃したそうなんだ。それでタクシーで帰るのも高く尽くし面倒だというので、近くに住むヒカルさんの存在を思い出したと。後に裁判の場で、水内本人が供述したそうなんだぜ。毒詰めがああ。しかも事件が起きる2015年1月までの間に、水内がヒカルさんと会ったのはそれを感情に入れても、わずか3回だけだったらしいんだ。ヒカルさん自身はそんな状態に置かれていることに対してどう思っていたのかしら当初はヒカルさんも水内のことを信じたい気持ちが残っていたらしく、ろくに連絡もくれない未だにどこに住んでいるか教えてくれない。と言いつつも、水内のことを忙しい人だからと、かばうような言動もしていたらしいんだ。しかし一方で、病院の同僚によると、ヒカルさんは2014年の末までに、少なくとも3回は水内に対して別れ話を切り出していたらしい。そりゃそうでしょうよ。いくら信じたい気持ちがあっても相手に誠意のかけらも、見出せないようじゃ、好きな気持ちもすり減っていくというものだわ。ところが水内はそんなヒカルさんの必死の訴えに対しても、別れないお前は俺のことが好きやからどうせ別れられへんやろと、軽くあしらいながら、そんなことを言い放っていたらしいんだぜ。結局、きっぱり別れることもできずにひかるさんは悩みながらも水内との交際を継続していたんだが、そんな矢先に水内が行きつけの居酒屋にヒカルさんを連れて行き、後輩の警察官と3人で食事をしたそうなんだ。それ自体は普通に交際していれば、よくあることの一つだと思うんだが、今まで住んでいる場所も教えてもらえずにいたヒカルさんにとっては、嬉しい出来事だったらしい。ようやく水内を知る第三者に彼女と認識してもらえた、と思ったのかもな。切ないわねーしかし、そんなささやかな幸福感も長くは続かなかったんだ。実はこの時、ヒカルさんに引き合わされた後輩警官とヒカルさんは Facebook で友達になっていたらしい。Facebook では友達の友達がタイムラインに投稿した写真とかも見ることができる場合が多いだろうヒカルさんは後輩警官の知人の Facebook に投稿してあった水内の結婚式の写真を見てしまったんだ。とうとう既婚者であるということを知ってしまったのね。しかも日付を確かめれば、水内がいつ結婚したのかもすぐわかる。ヒカルさんの同僚によれば2015年1月中旬にヒカルさんは自身のフェイスブックに落ち込んだ表情の写真を投稿。さらに1月13日には、都合の悪いことは気づかないふりをしてきたと、水内の結婚に気づいたと受け取れる文章を書き込んでいたらしい。心配した同僚が食事に誘うとフェイスブックで奥さんとの写真を見つけた。既婚者とは知らなかったと打ち明けたそうだ。ひどいショックだったでしょうね。後に裁判で水内はヒカルさんに別れ話を切り出したら、関係を奥さんや警察に言うと言われ、カッとなってやったと供述していたんだが、これを聞いたヒカルさんの同僚たちは、事実とは全く違う。死人に口なしだと思ってひどい。彼女は不倫と知って交際できる人ではない、と反論したそうだ。少なくとも、出会った時には結婚していないんだし、その後住んでいる場所も知らされていないのに、既婚に気づけという方が無理があるでしょうよ。ところで2015年1月13日の都合の悪いことは気づかないふりをしてきたという、ヒカルさんの投稿に気づいた後輩警官は、それを水内に伝えたそうなんだが、その時のやりとりも、全く呆れ果てたものだったらしいんだ。というと、どんなことを水内は言っていたの後輩がそろそろやめないと被覆でと偽めても大噴火やなと返してきたらしい。実はこの時には水内には妻以外の新しい交際相手ができていたらしく、ヒカルさんのことは、本当に放りっぱなしだったんだろう。それで2015年1月21日に、ヒカルさんが社会的制裁を受けてもらうとフェイスブックに書き込むに至ってようやく、ヒカルさんに LINE でメッセージを送ったらしいんだが、当然のごとく返信はなかったそうなんだ。当たり前でしょうよ、そんなの。それで後輩に失敗したな。てか存在忘れてたわと LINE で相談してきたらしいんだ。それに対して後輩があんたはクソ野郎だなと送ると、間違いない。再確認したわと嘘吹いていたそうだ。聞いてるこっちが胸クソ悪いわそれでも後輩が最悪時代やなと送るとそれな。誠意と金と変身。後輩はあんたに誠意はない。金でなんとかしないと。と送るしかなかったらしい。この後輩とのやりとりの翌日の2015年1月24日の午前7時45分頃、水内は光さんのマンションを訪れているんだ。実はこの前夜、光さんは実家の父親からの荷物を受け取って、実家から仕送りをもらうのに憧れてたんだとお礼の電話をかけてきていたらしい。まさかそれが生前の娘との最後の会話になるなんてどちらも思いもしなかったでしょうね。犯行当日に起きたことについては、当事者のヒカルさんが殺されていることから、あくまでも水内の供述によればだが、謝罪に出向いた水内に向かってヒカルさんは、面と向かって制裁を受けてもらうと言い放ったそうだ。それを聞いた水内は妻や職場に交際が発覚するのを恐れて殺害を決意した。剣道を続けたいという夢や、妻との将来がパーになると思ったと供述した。だったら、ヒカルさんの方から別れたいと言ってきた時に別れていればよかったのに。そしてベルトでヒカルさんの首を絞めて殺害し、その遺体をバスタブに運んで放置し、何食わぬ顔でタクシーを拾うと安倍の書に戻り、道場で剣道の稽古に汗を流した後は、同僚と昼食にもいつも通りに出かけていたそうなんだ。しかし冒頭で紹介した通り、ヒカルさんの遺体は犯行の数時間で発見され、即座に監視カメラが解析された。そこで犯行時刻に黒のフードをかぶりマスクで顔を隠した男が、マンションに入る姿を確認。さらにその約1時間後には、同一人物と見られる男がマンションを出る姿も記録されていたんだ。結果から言えば、それが水内だったのね。警察はこの男がヒカルさん殺害の重要容疑者としてマークする一方で、同僚たちから事情聴取し、ヒカルさんが水さんと呼ぶ大阪府警に勤める交際相手との間でトラブルになっていたことを証言。その他の証拠などから犯行当日の夕方には、捜査線上に水内が浮上していたそうなんだ。それで大阪府警は、いわば身内である水内の犯罪にどう向き合ったの当初は被疑者になるとも思わずとりあえず事情聴取だけしておこうと府警本部に呼んだところ、城田さんのことは知っています。でも、殺されたなんて知りませんと言ってのけたそうだ。しかしその後捜査を進めると、水内が犯行時間帯、安倍の署からどこかに外出していたことが判明。日付が変わった1月25日、水内は供述を一転させカッとなって殺したと自供したそうだ。ある意味スピード解決だったわけね。当初話し合いに行ったが光さんに罵られたことで起きた突発的な殺人、と供述していた水内だが、その後の捜査で水内の自供の矛盾が次々に発覚する結果となったんだ。例えばどんな矛盾が発覚したのヒカルさんが発見された時、部屋のテレビやヘアアイロンの電源は入ったままだったそうだ。さらにズボンとコートという外出着だったところを見ると、あらかじめ水打ちの訪問を知っていたというには無理がある。それもそうよね。会う必要があるならず止めの後でも良いわけだし、出勤前の慌ただしい時に、わざわざ会う必要なんてないはずだわ。防犯カメラの映像からマンション滞在時間は1時間足らずのはずなのに、そのわずかな時間に、ヒカルさんの携帯電話を電子レンジの中で溶かした形跡もあったそうだ。しかもヒカルさんの殺害に使用したベルトは当日身につけていたものではなく、たまたまカバンに入っていたベルトで、犯行後は持ち帰って安倍の署の道場の隅にあったゴミ袋に捨て,てて証拠隠滅を図っていたらしい。いやいやいや、それで衝動的な殺人なんておかしいでしょさらに、これまた、たまたまカバンの中に入っていた鑑識用の手袋と足カバーを着用し、ヒカルさんの部屋にあった自分との関係を示すものを全て回収した上で、なぜか気が動転してヒカルさんの遺体をぬるま湯の入ったバスタブに放置し、またまたまたたまたまカバンに入っていた着替えで変装した上でなぜか8階の被害者の部屋から、わざわざ非常階段を使って逃走したそうなんだぜ。そんなたまたまが連続するわけないでしょ全部計画的じゃないの。だよな。風呂に入れたのだって市販とかをごまかす目的だったとしか思えないしな。その点では発覚が早かったため、司法解剖ではヒカルさんの軌道内に少量の水が確認されていて、ヒカルさんが浴槽に入れられた時点では生存していた可能性もあると判断されたらしい。なんて極悪非道野郎なのよ。こうした矛盾点から検察は犯行動機を自分の思い通りになる、自分より下の立場の女性に、追い詰められたことに対する逆情と、入念な犯行計画の結果と断罪。さらに妻と結婚する前後に、被害者のヒカルさんを含めて7人と交際していたことも指摘。ああ、どんだけ腐り切ってんだか。その内訳もヒカルさんを入れて仙台に4人、大阪で3人だったらしい。女の敵というより、鬼畜そのものだわ。さらに水内の後輩が証言台に立ち、水内に乱れた交際関係をたしなめるメッセージを送ったところ、天究とふざけた返信があったことを暴露し、では主張なことを述べていても本来の人間性自体に問題があることを暴露したそうだ天宮天宮って何言ってんだって感じよしかも被告人質問で検察官になぜ白田さんに交際を申し込んだのか性行為をしやすいからかと問われてあっさりそうですねと述べたりひかるさんはその他大勢の女性の中の一人大切に付き合おうという気持ちはなかったし、自然消滅すると思っていたと供述。なぜ娘を殺すという選択肢しかなかったのかという疑問を抱えて傍聴していた遺族には、辛い言葉だったと思う。実際に被害者参加制度で法廷に臨んだ父は、被告はヒカルのことを性欲の刷け口と考えていた。邪魔になると、飽きたおもちゃを捨てるようにして殺したと話し、姉もヒカルは都合のいい、どうでもいい女だったのかと号泣。裁判員裁判で参加した裁判員も泣いていたそうだ。当たり前よどれだけ傷つけたら気が済むのって感じるのが普通よ。そもそも水内の人柄に関しては興味深い説があるんだ。鬼畜だということはよくわかったけど、他にもあるの警察では警察官が SNS をすることはあまり好ましくないとする雰囲気があるそうなんだ。しかし、水内は SNS をいくつも使い分けただけでなく、Twitter に関しては、本名とかをそのまま出したアカウントを作っているんだ。そういえば、そのアカウント今でも残っているわね。こうした行動を見る限り水内はもともと決まり事も守れず、自己顕示欲と自分の欲望の身に忠実な男だったのではという、見方をする関係者も少なくないそうなんだぜ。なるほどね。言えて妙だわ。水内に下された判決はどうなったのさっきも言った通り、検察側は水内が狂気のベルトを持参するなど、計画性があったと主張。懲役20年を求刑したのに対し、判決では計画性については否定したものの、ヒカルさんの首を背の力右腕を回して締めた後、命乞いをしたヒカルさんに対し、革ベルトで首を締めて浴槽に沈めたと認定。強固な殺意に基づいており必要で悪質と断罪したそうだ。それは当たり前でしょうよ。計画性が否定されたのは納得しにくいけど、さらに結婚を隠して交際を続ければ、被害者と問題が生じるのは予想可能。被害者の言動にも一度はなかったとして、一審で懲役18年が下されたんだ。水内側はそれに対して控訴したのいや、控訴せずに懲役18年で確定し、現在は刑務所に収監されているはずだ。警察組織では不倫は重い処罰対象になるんだ。なぜなら不抵行為という当事者間の問題とはいえ、不倫をすることで、周囲に対し隠し事ができ、嘘が増え、金銭問題が生じやすくなる。そうしたこと一つ一つが、新たな犯罪に手を染めるきっかけになりやすいことが明白だからなんだ。確かに水内のケースでも、自分の欲望を叶えるための、利己的な嘘が結果的には殺人にまで至るきっかけとなっているものね。しかし果たして、その構図は警察官だけに当てはまるものなのかなそう言われれば、水内は確かに、我が身可愛さに多くの人を不幸にした極悪非道な男だ。でも自分の周囲の人間の中にも、多かれ少なかれ、水内的弱さと強欲さを持った人間がいるかもしれない。そんな人間の欲に巻き込まれないように、そして染まらないように気をつけないといけないわね。さて、というわけで今回は、鬼畜警察官が起こした交際相手殺人事件について紹介したよ。次回もゆっくりしていってね。<笑>